0: Buenas y bienvenidos a Reseteando, tu podcast divulgativo de videojuegos favorito, o oh, eso esperamos y estamos aquí, por supuesto, otro mes más, en un capítulo más, pero antes presentar aquí a mis compis, es que tengo enfrente a Gabriel. Muy buenas, jóvenes. Y a mi izquierda, a los controles, a Luis. Muy buenas, ¿qué tal? Por último, un servidor, Juanma, presentando... ¿Qué programa estoy presentando? Pues... Y juegos difíciles de encontrar, ¿vale? Por diversas razones. Eh, vamos a hablar de un montón de cositas. Entonces, eh, son juegos que quizá no conozcáis, que quizá conozcáis, pero nunca hayáis podido jugar. Vamos a entrar, vamos a entrar ahora en materia porque vamos a, a tratar a la importación de videojuegos, vamos a tratar esos juegos que no salían de sus continentes, eh, juegos también que son muy extraños, ¿no? un montón de cositas. Sí,
1: yo creo que vamos a tocar un, un, varios palos. Hoy
0: vamos a, a tocar varios palitos y yo creo que va a molar. Pues el, sin más dilación, yo creo que voy a comenzar yo y, y antes de dejaros con un momentito musical, eh, os adelanto que esto va a ir un poquito de juegos que nunca salieron de su continente. Bueno, pues estamos de vuelta después de este momentito musical y vamos a empezar, sin más dilación con el programa, y vamos a hablar de la importación de videojuegos, algo que, no sé, quizá ahora no se da tanto, no es tan necesario, pero en su día, yo recuerdo de más joven que sí que importé unos cuantos videojuegos.
1: Yo también. Eh, creo que es lo que tú dices. Ahora ya da un poquito más igual, pero en su momento con todas las limitaciones, juegos que no llegaban y demás, era como más frecuente.
0: Entonces, ¿qué es? Bueno, en primer lugar, ¿qué es la importación? ¿no? Pues la importación es eh, de otro país pedir por correo, un juego que no sale en, bueno, por correo, a ver, también puedes ir tú allí y traértelo, también sería importación. Pero en definitiva, comprar un, un videojuego de otro continente y traértelo al tuyo, tú jugarlo aquí, ¿no? Porque quieras esa versión o por lo que sea. ¿Qué razones podría haber para hacer esto, ¿no? Para, para importar un, un videojuego, pues, a los juegos de los que no se hacía, por ejemplo, tanta tirada. En muchas eh, ocasiones también era por censura, es solo verdad. se censuraban en X continentes, por ejemplo. El tema de El... la censura lo hemos tratado también, sí. de los primeros sí. podcasts. Normalmente, y he de decir que, que casi todo se importaba de, de Japón, pero no siempre eh, es así, porque parece que está como muy estandarizado que las versiones como más originales como tal siempre eran las japonesas pero por ejemplo en, con el tema de la censura yo recuerdo No More Heroes de Wii es verdad había que importar la versión americana era la única que llevaba esa sangre claro, que, porque que la, era la, la ori lo original del la juego. europea
2: venía con ceniza
0: y la japonesa. Ah, la japonesa también. Claro, ahí tenías que importar la americana. Por eso, eso digo que no es siempre. Lo mismo ¿eh? Con
2: Resident Evil, ¿no? Que ve la versión europea vino vino con la sangre verde. De verde.
0: Exactamente. Exactamente. Eh, también, simplemente porque hay más juegos disponibles. Hay veces que hay juegos que solo salen en Japón o en el país que sea. Y como no van a llegar a Europa o a donde viváis pues tenéis que importarlo si no, no podéis jugar no o te o queda sea. otra ediciones también y a lo mejor llega el juego aquí pero no llega a la edición que tú quieres pues también era una de esas razones eh, los lanzamientos anticipados por ejemplo yo, yo en su día importé Smash Bros. Brawl ¿Sí? porque salía tan es que antes era muy usual que los juegos salían
1: muy espaciados en el tiempo. Muy espaciados
0: en el tiempo por continentes. Y siempre los últimos eran... Éramos Europa. Sí, porque... Pero es que... Siempre. Hablamos
1: de, de periodos de más de un año. O sea, salía a lo mejor el juego en Japón, a los seis meses salía en Estados Unidos, en América, y a los seis meses después... Llegaba a Europa, era
0: ahora mucho con los, tiempo de espera Ahora con, con el paso también al digital Y los lanzamientos que son a la vez Simultáneos en todos lados no, Esto no tiene ningún sentido, pero antes era así Antes yo recuerdo eh, importar algún juego y, O que alguien, un amigo yo, 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 lo, yo lo he importado Y que lo jugara eh, muchos meses antes que yo por supuesto, en japonés y no entendiendo nada, pero era el precio a pagar.
1: Pero merecía la pena, merecía la pena. Yo recuerdo, sobre todo con lo que tú dices, más por Bros Brawl, que, claro, empezamos a ver vídeos de gente ya por ahí jugando y era como, vamos, ¿cómo vamos a aguantar un año
0: sí sí sin jugar? Creo que no era eran meses, pero eran bastantes meses. Sí, sí, sí. sí, entonces, sí. Y sobre todo con las ganitas que teníamos de, de probar, de probar. Era complicado. El juego. También muchas veces simplemente se hace, ojo, porque te sale más barato comprarlo en otro, sí. en otro continente. O por asuntos técnicos simplemente, como los hercios, que las versiones NTSC suelen tener 60 y las PAL 40, pues depende por preferencias. Pueden ser algunas de las razones, ¿vale? Pero claro, todo esto, no es tan bonito porque había mucho problema ¿eh? mucho, mucho problema porque ahora la gente dirá sí pues bueno se lo pedían por internet les llegaba el juego de, de, de otra región y a jugarlo claro, hablamos, no. hablamos de. <risa> hay que tener en cuenta que esto ocurrió hace 20 años sí, sí y, y, y más porque ahora nos remontaremos más atrás vale pero claro muchas veces tú necesitabas eh, una consola también no solo el juego una consola de la misma región que el juego porque y ahora después vamos a, a entrar en esto más en profundidad las consolas pueden ser region free o region lock region uh -huh. lock es que están bloqueadas en su región es decir solo puedes jugar a los juegos de su región ahora veremos vale. los métodos que había para bloquearlas y eh, bloquearlas en este caso no no para bloquearlas por parte de las compañías
1: ah vale sí ah, sí, vale, sí vale
0: pensé que era desbloquearla no, no. por
1: parte de los usuarios ¿no?
0: que, que también la sabía y las consolas region free puedes usar en esa consola del continente que sea ¿vale? esto ya después pues depende de las políticas de las compañías, tal y cual, también es importante matizar que no solo había consolas region free y region lock, sino que también había juegos sí. como tal que en la misma consola podían ser region free o region lock ¿Vale? Entonces, eh, claro, muchas veces, el caso de, de Smash Bros. Brawl, eh, que esto Luis y yo pudimos eh, probarlo en una asociación que tenemos aquí en Albacete de, de videojuegos, y, y recuerdo que se importó una Wii japonesa.
1: Para poder jugar con, a, les, a claro, más.
0: Con el juego japonés. Sí. Que luego he, he de decir que yo importé el juego, y eh, lo que hice fue importar también un freeloader. Un freeloader era un, un disco, disco que se le metía a la Wii, como si fuera un juego, lo cogía, le cambiaba la región y entonces metías después el juego japonés y ya te lo leía.
1: Yo eso lo tenía en GameCube, por ejemplo, que yo lo hice para importar en su momento un juego de Naruto. Naruto, que yo no he visto la serie en mi vida. <risa> pero, pero hay que dar. <risa> pero en su día jugaba un ju a Naruto 4, que
0: no el de lucha sí
1: que jamás llegó a Europa, jamás. Y yo lo tenía importado de Japón con mi freeloader, exactamente ahí está unos adelantados
0: yo lo tengo ahí en la estantería todavía mi freeloader de Wii y mi Smash de... japonés ¿no? japonés ¿y qué más? también había pero claro aquí la gente se la jugaba perder. se la jugaba no perdía toda la garantía también había chips que se ponían dentro de las consolas para desbloquear todas las regiones eso claro. también se hacía y también ¿cuál era uno de los problemas? era el tema de que esto modificaba el gasto energético. El voltaje no es igual con... ¿Qué dices? Claro, el voltaje de una consola japonesa necesitas unos transformadores tal, diferentes, y no es lo mismo.
1: No sabía, pero no sabía que modificaba el voltaje.
0: Entonces te, te la juegas a gastar más... Menos, depende. No, pero yo creo que te la juegas a que se queme, ¿no? Te la juegas a que se queme. ¿sí? Eso, yo creo que... No, fíjate,
1: pues yo no, no tenía yo este dato contemplado. De
0: depende del transformador, depende de si tú estás usando um, un adaptador, depende si estás usando el original que has comprado, pero claro, tus enchufes también son diferentes, tienen otro claro. voltaje Tienes que andarte con mucho cuidado. En su día pues había guías para jugar en Europa con esa, tal y cual, tienes que comprar esto, esto y esto. No había tanto, no era tanto follón. Pero que había que tener cuidadito también con esto. Que ya era otra cosa más que sumar al carro. Sí.
1: El punto de no le prendas fuego a tu hogar... Claro. Tiene una importancia primordial
0: todo en esto, todo este tinglao. Y, encima después de comprarte una consola de otra región. Otra Exacto. que seguramente tendrías ya la de tu región. Exacto. Dos decía tu madre, quea. ¿Qué pero pero que ¿Qué 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 chico, ¿no? Y por cierto, os ha pasado... Es que esto me suena a mí de cuando era muy pequeño y fui a casa de, de algún amigo del colegio. Tú fíjate... Eh, ¿os suena el, sí, tengo un juego japonés, no sé qué, ibas a casa de ese colega y se veía en blanco y negro? No, no me ha pasado no. eso a mí nunca, no. A eso a mí me ha pasado con, en mi colegio que les gustaba el Pro Evolution y el Winning Eleven. El que japonés. Es, que es el japonés. Claro. Y yo tengo el japonés, no sé qué pues Si hay blanco y negro, no sé por qué. Nos daba igual, éramos niños, pero, sí, claro, pero jugando hay en blanco y negro. Los
1: equipos jugando a un juego de fútbol, ¿no? Con las camisetas todas en blanco y negro. Muy esto, bien. Esto,
0: esto es también porque los transformadores a la televisión también son diferentes. y No adaptaba bien los colores. Y hay incompatibilidades también por parte de la consola. Fíjate. Entonces, pues... Para esto, pues, había soluciones. Puedes cambiar transformador, puedes cambiar pantallas, puedes coger un convertidor, los freeloaders también. El, el, vamos, estamos también hablando de los euroconectores este. de toda la vida. Mm.
1: Básicamente.
0: Y también solucionas esto eso con algún freeloader. Te lo puede hacer... Manteniendo te... el cable Fíjate. Depende de la consola Depende del juego Depende de muchas cosas ah. Y bueno También voy a poner Como dificultad O punto negativo Las sorpresas que nos llegaban De aduanas alguna vez
1: eh, Eso te iba a decir Que muchas veces <risa> Te paraban los paquetes En aduanas Y era como Ahora mira Ahora pagas el doble Si quieres recibir tu juego Y era como Mira ya no, no me ha costado Ya poco La consola <risa> El juego Y el adaptador Que ahora encima Tengo que pagar la comisión de aduanas. Y tú, ¿tú pensabas, ¿cómo lo estoy jugando
0: o un año antes? ¿eh? Sí. ¡Ja! sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien me ha salido la jugada! Y, y, y tu cartera cayendo hacia el suelo. Sí, básicamente. Pero sí, sí, sí. Entonces, estas son un poquito... Para que veáis que no era todo pues, tan bonito. De
1: color de rosa, ¿no?
0: no es que para nada. Y os voy a dar una cita aquí, porque me va a meter un poco a hablar de consolas que a lo largo de la historia han sido Rayon Free, Rayon Lock, porque muy curioso, es que no, no, te, no os creáis que es un patrón, es super caótico. Pero os voy, a, os voy a dar una cita de Iguata. Ah, oh, mira. Que puede ser Nintendo la consola que más eh, restrictiva ha sido con el tema Rayon Lock sí. en la historia, seguramente. Sí. Y él decía... Por lo menos son fieles a sí mismos. Sí, sí. Eso te iba a decir. Él decía, es una cuestión cultural y también de cuidado en la clasificación por edades. Espero que los usuarios lo entiendan, pero... Mmm... Tenemos diferentes requisitos que cumplir en cada región... Y no podemos permitir claro, que es, se pueda... Esto que salió cuando Wii... Porque claro, cuando Wii es que hubo movida... Hubo mucha movida... Porque
1: eh, Xbox 360 ya era región free... Y PlayStation 3 empezó siendo lock, si no me equivoco, y luego con una actualización las liberaron y
0: Wii nunca llegó a liberarse. siempre Wii siempre ha sido lock, sí. Exactamente. Básicamente, había... ahora vamos a entrar también en métodos que usaban, ya he dicho antes, por parte de las propias compañías para decir, mira, esta consola no vais a poder, porque no me da mí? No, no
1: me apetece a mí, fíjate.
0: Y son muy curiosos ¿eh? los, los métodos, porque tenemos la... desde las típicas autentificaciones tanto por software como por hardware, como... Pues eh, te hago los cartuchos de Diferentes tamaños En, y, en diferentes continentes y, no cabe, y Mola. Ya está, no cabe en tu consola Luego habría adaptadores y demás, por supuesto Hasta bloqueo por IP Si la tenías conectada a internet Y, y claro, cualquier servicio Ahora que estamos en lo digital Si es region Lock y tú estás conectado a internet Es súper fácil de bloquear por internet Incluso parches para, para hacerlo region Lock A posteriori por lo general, que luego habrá eh, alguna excepción, pero por lo general hay cuatro regiones, básicamente, en las que se divide esto, que son eh, NTSC-J, que es Japón-Asia, ¿vale? NTSC-U, que suele ser Estados Unidos y Sudamérica. Luego tenemos NTSC-C, de China. Ah, no lo sabía. Que esta también se da. Esta no se oye mucho. Y PAL, que somos Europa, Nueva Zelanda, Australia, Oriente Medio, India, Sudáfrica, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de métodos de bloqueo por compañías, ¿vale? Venga, va. Y si os parece nos vamos a lo retro y vamos a empezar por Atari, que ya lo, ya jugaban a esto, que ya jugábamos con este tema. Fíjate, cuidado Atari y nos vamos a ir a la 2600. que, Atentos, era region free. Seguramente porque no habían caído tampoco. claro pues iba en... a
2: decir, que no, no es que dijeran ahí. En el concepto no, no lo entendí. Pero, pero,
0: cuando metías un juego de otra región, los colores se veían mal, la velocidad iba mal y los sonidos iban mal. O sea que, mmm, era Rayon Freeze y te apetece jugar, mmm, horriblemente. Eso es. Entonces, luego con las 7000, la 7800, ya dijeron, es lock. No vais a poder jugar a, juego, jugar a juegos de otras regiones, pero, en la consola PAL iban los eh, NTSC con algunos problemas, con lo mismo que hemos comentado antes. Y luego ya, con la 5200, la Lynch y la Howard, ya era Region Free, totalmente. Totalmente. Eso es un poco la historia de Atari a lo largo de esto.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Os parece si nos movemos a Nintendo, que es muy interesante? Sí, porque además Nintendo yo creo que estaba ahí pinchando... Sí, sí, eran los más restrictivos, los más conservadores con esto. Y es que directamente en NES sale Rayon Lock, ¿vale? Mm, solo podrás usar los juegos de tu región. Y lo hacen tanto por, so tanto por software como por hardware doble. Do en do su primera consola popular. O bueno, sea, de, de hecho, es
1: que la consola no es ni igual, dependiendo del cierto, territorio. La ¿verdad? Famicom en claro.
0: Japón, la NES en América y en, y en Europa. Eh, los cartuchos eran diferentes, por supuesto, no te cabían directamente, pero es que aún así, dentro de la consola tenía un chip que diferenciaba entre NTSC en general, PAL sección A, donde tenían eh, tenía X países, PAL sección B y Asia. Entonces, aún así, tenía otro, otra cosa que pasear dentro, en un chip dentro de la consola Joder. para bloquearlo. Claro, al
1: final ya NES, esto era insaltable.
0: Sí, sí. Luego, luego se harían transformadores, etcétera, etcétera, mucho más tarde, ¿vale? Luego tenemos Super Nintendo y uno aquí, Nintendo 64, las dos a la vez, que lo, lo mismo, literalmente lo mismo, cartuchos diferentes y también tenía un chip similar que bloqueaba por región dentro de ellas, de ellas dos, ¿eh? Super Nintendo y Nintendo 64. Ajá. Y ya nos vamos a GameCube y Wii, que las dos son Region Lock, como bien hemos estado comentando antes, lo mismo eh, luego saldrían freeloaders eh, cualquier eh, método que no era obvia obvia obviamente no era oficial de Nintendo para poder hacer esto pero las consolas eran Region Lock GameCube y Wii Wii U también era el Region Lock así ¿Ah, in incluso no podías conectar un Gamepad o sea, un mando.
1: ¿De otra región? De otra región.
0: ¿Qué dices? Hasta el punto. Yo pensaba de que era... Limpad. Yo pensaba que Wii U ya no. Pues Wii U era o sea, Region Hace Lock. cuatro días. Sí, 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 sí. Y la primera consola, eh, así doméstica, que es Region Free de Nintendo es Switch. Me
2: estoy quedando loco. Yo pensaba que Wii U... Pero tiene sentido porque Switch es más internacional, Switch. te la puedes llevar de Switch. viaje...
0: Sí, sí, pero por Dios, ni Switch los ya, Switch ya, mm. eso es un paso muy grande para Nintendo, Switch ya es rayon free, tanto en físico como en la tienda. Puedes hacer sí. puedes bajarte cosas de, la, de las tiendas claro. de otros de continentes.
1: Yo, por ejemplo, tengo varios juegos digitales de otras regiones. Porque al final dices, oye, mira, está más e hay una oferta aquí, aprovecho y lo compro
0: ahí. Si nos metemos en portátiles, mmm, tenemos que, por ejemplo, así de las últimas que ya sacó Nintendo, son region Free, la Nintendo DS y la Nintendo DS Lite, pero, por ejemplo, son region Lock, la 3DS, la DSi y la DSi XL.
1: Exactamente, eso te iba a decir, porque yo recordaba que la 3DS era región lock de hecho de ahí viene la movida de Iwata por eso tuvo que salir diciendo la declaración que comentabas al claro. por principio porque la gente se quejó de que en DS era región free hmm. y de repente en la siguiente me la vuelves a bloquear qué
0: sentido tiene ¿no? qué sentido
1: tiene cuando es una cosa
0: tiene.
1: fíjate que daba yo por hecho que eso estaba como mucho más olvidado hace más años y con Wii U hace
0: hace nada hace nada y luego tenemos vamos a pasar a Sony vale Sony, eh, PlayStation 1, tanto, bueno, tanto la 1 como la 2, eran region lock, ¿vale? ¿Qué pasa? Que empezó a salir un montón de mercado de chips no oficiales y de discos de arranque, que no sé si sabéis lo que son, que es un disco que comprabas, eh, lo ponías en la consola, era como un freeloader de los que hemos comentado antes, lo sacabas y ya ponías el juego de otra región y ya funcionaba. Y ya, fun
1: y ya tal cual podías jugarlo, ¿no?
0: Entonces eh, era Pero era eran las dos region lock, ¿vale? De, de manera oficial. Luego ya, PlayStation 3 era region free, salvo con determinados juegos sueltos que por alguna razón, como Persona 4 Arena y Way of Samurai 3, los hicieron region lock. ¡Qué bien! ¿Por qué? ¡Ea! ¡Ahí queda!
1: <risa> esas son las tres. Eso es lo único que no puedo entender.
0: Me vuelve loco. Luego más tarde, eh, PSP, atentos, esto es mucho, muy curioso. Los juegos son Region Free. Las películas por UMD son Region Lock.
1: Pero mi, vale, mira, lo, te lo compro por las licencias. De las distribuidoras. Sí, sí
0: puede y tener esas sentido. Cosas. Pero aún así, que sin sentido todo, eh. Luego más tarde, con PS Vita, era Region Free, pero, pero, era Region Free general. Luego cada desarrollador puede elegir. ¿vale? Si quiere bloquearlo alguno, igual que en PS3, puede. Y region Free, por supuesto, PlayStation 4 y PlayStation 5, que ya son más actuales, digamos.
1: A mí lo que me deja loco es, ¿en qué momento tú como desarrolladora vas a decir, oye, esta consola es mm, region Free, pero mi juego este en concreto sí. no voy a dejar que me lo compren en
0: Asia? Yo supongo que es tema de mercado y de para vender más y, y tal y cual. Sí, debe ir por ahí. Y... Pero será, será el desarrollador. Claro, el juego, claro, el propio desarrollador
1: el que decide que ese juego no va a funcionar en X tipo de consola.
0: También os voy a comentar que por parte de SEGA, Master System tenía el tema de los cartuchos también diferentes, al igual que Mega Drive. Sin embargo, Game Gear era región Free y el Mega CD era región Lock, aunque aquí se popularizó un montón de truquitos y periféricos y tal para comprar para... Para jugar, ¿no? Para hacer la región Free, sí. Saturn, caso muy curioso, porque había ahí un pitoste gigantesco. Eh, muchos juegos de, de la región de Estados Unidos iban perfecto en las consolas japonesas, por ejemplo, pero al revés, es decir, los juegos japoneses en consolas de Estados Unidos o europeas no iban, pero fíjate no había nada claro, era depende. Y luego Dreamcast era region lock, pero bueno, se populariza también mucho el tema de los discos de arranque que hemos comentado antes. Y por último, Microsoft. Eh, Xbox y Xbox 360 era region lock. Incluso el Xbox Live era region lock también. Y creando aquí un precedente de servicio online. Sí. Eh, Xbox One era region free y Series s y Series X es region free.
1: Vale. De hecho, lo mismo os digo. Bueno, ya... Es decir, ya pasan todas, ¿no? Tú puedes entrar a la tienda online de cualquier región sin ningún problema. Las propias compañías son conscientes de ello
0: y te lo ponen bastante fácil para claro. poder hacerlo. Y para terminar, quería comentaros algunos juegos que pudimos perdernos porque no llegaran eh, a nuestro continente. Vale. Por ejemplo, Earthbound o Mother, ¿vale? Para Famicom. Es un RPG para los que estéis muy familiarizados con Undertale Undertale bebe de este sí, Se además, crea con esta idea
1: Eso te iba a decir, que,
0: que se crea con la idea de emularlo un poco, ¿no? Sí, sí, es, es un RPG muy singular, muy original Que sale eso en la Famicom Y el primero sale en Occidente ya O sea, es un juego de NES Es que muy fuerte ¿vale? ¿eh? Sale en Occidente por primera vez en 2015 con Wii U Exactamente, que sale en la
1: consola ¿Vale? virtual de Wii U y lo lanzaron un poco como un acontecimiento histórico uh -huh. de por fin, después de 20 años
0: de espera, podéis jugar a esto de forma, digamos, legal, ¿no? Llamándose Earthbound Beginnings aquí y, muy importante, porque esto la comunidad lo quiere mucho, se traduce, este es el primero ¿eh? de la saga Mother, ¿vale? Sí. Pero es que Mother 2, que se llama... Earthbound, sin número, en estado, sale en Estados Unidos con este nombre en 1995. Pero en Europa no llega otra vez hasta la época de Wii U en 2013 y luego en 3DS otra vez en 2016.
1: Lo mismo, parece que ahí Nintendo empieza a excavar ¿no? en el baúl de los recuerdos para empezar a traer cositas que hasta ahora tenía olvidadas.
0: Eso es, y luego empiezan a planear Mother 3, que iba a salir por cierto curiosidad para el Nintendo 64, pero ese proyecto se cancela totalmente y al final acaba saliendo para Game Boy Advance en 2003 solo en Japón, y este no ha llegado a ningún otro lado ni está traducido, ni nada
1: yo confío en que con el tiempo lo veamos también, igual que hemos visto el 1 y el 2, aunque sea en formato digital un poco escondido, porque claro, encima ya no puedes acceder a Airborne Begins, ya no puedes acceder porque la in-shop de Wii U ya no existe. Entonces, literalmente, el juego vaya ha vuelto tela. a quedar en el olvido es,
0: otra vez. Es que vaya tela. Eh, más cositas, Polisnouts, por parte de Kojima, por cierto, eh, sale para PC en 1994, eh, y después también sale en PlayStation y en Saturn, una aventura gráfica policíaca futurista de ciencia ficción que no llega por aquí tampoco. Tenemos también Secret of Mana 2, que sale muy tarde en Super Nintendo... Solo en Japón, por supuesto... Y cuando ya están triunfando un poquito las consolas de 32 bits... Entonces creen que no conviene sacarlo porque no iba a triunfar mucho por este tema tenemos también tobal 2 un, un juego de lucha de square que pocos conocen que no, normal porque no salió de ahí tenemos sinan punishment que yo lo jugué por primera vez en Wii y yo también vi, ¿eh?
1: yo también yo jugué yo descubrí la saga por eh, la segunda parte que salió en Wii y que luego sacaron el 1 de 64 en la tienda tienda Wii, creo que se llamaba Esa aquello, ¿no?
0: Pues fijaos, eh, un juego de 64 hasta época Wii no lo hemos podido jugar por Europa. Es que es muy fuerte. Si no lo importabas o lo que fuera. Eh, otro que mucha gente quizás sí que conozca que es Jump Ultimate Superstar y para Nintendo DS, y aquí también meto el Don? Don, para te iba a decir? Don,
1: Don, es, Don fue uno de los juegos que yo importé en su día con el freeloader, que era el, este crossover de Dragon Ball, es. One
0: Piece y... Eso es y Bleach Naruto y Naruto, y Naruto. Naruto. ese es el don lo Jump Ultimate Superstar era un juego de lucha de infinitos Shonen de la, de la revista Shonen Jump de es Japón verdad para Nintendo DS que iba como por viñetitas y tal, sí, muy muy, muy divertido, que también me acuerdo que lo importamos eh, en su momento y que no llegó aquí por tema de derechos. Tenemos también y este me encanta, Osutatakae o Oendan, que aquí o, llegó
1: Aquí llegó como el otro, el Elite
0: Beat Agents. Ya, pero perdía la gracia. Perdía la gracia, era como una versión occidentalizada que no no o me daba Para que os hagáis una idea, este es el típico juego digamos desde, muy, muy japonés sí, muy, muy japonés
1: es el típico DDR el típico juego de bailar pero en sí. una pantalla táctil porque es, este
0: juego era en la DS es lo que ahora ahora el Osu de PC que es famoso sí que lo conoceréis es que el, el original es este es Osu Tatakae Ende.
1: pues la versión japonesa digamos que eran obviamente canciones más japonesas una estética en los en lo visual muy japonesa y aquí llegó con los personajes iban vestidos de traje, así como muy
0: eh, curiosito es que viendo un programa eh, hace poco, eh, esto lo digo como curiosidad, este es que, este de Japón se, eh. vi en un programa que esta gente existe en Japón. O sea, ya son los llamados animadores y trabajan de eso. Fíjate. O sea, con el mismo traje que veis en el juego, no es una cosa que se ha este juego, existen de verdad. O sea, se dedican a ello, a ir a y sitios hecho, y animar. Han hecho el juego de este trabajo. Y han hecho el juego de este trabajo. Imagina ser animador y ha salido este juego. <ríe> eso es. Más juegos que no llegaron Dragon pues 10 ¿vale? un MMORPG en Wii que como en Wii no salían mucho de ese estoy
1: tipo yo muy enfadado ¿eh? por
0: cierto luego, luego se ha aportado a iOS y Android sí, eso sí, sí. pero no es lo mismo eh, Fire Emblem de Binding Blade por cierto
1: que considero que saldrá en formato remake próximamente. Esperemos. Ahí queda mi predicción. Eh, eh,
0: un juego de Neon Genesis Evangelion para el 64, que es el en el 99, también he wow. encontrado. Fíjate. Fíjate. Eh, Final Fantasy Type Zero para la PSP, que era una nacional RPG. El Live Life, que ahora va a salir para Switch.
1: Ha salido ya, de hecho. ya. Y ha salido, ha salido literalmente. 30 años después sí, de su lanzamiento no, original.
0: En el 94, sí, para Super Nintendo salió.
1: Para Super Nintendo. Y lo, mola porque no solo ha llegado remasterizado, sino que le han añadido una escena final y un final alternativo que hace que el juego tenga como más y mejor contexto de toda la historia que quiere contar. Es decir, que por suerte, al menos, lo que va llegando llega en mejores condiciones
0: y dos para acabar que son Fatal Frame 4 muy querido dentro de los survival horror que se canceló en Occidente ¿vale? y Athena Awakening From An Ordinary Life de Playstation 1 que era un juego así muy curioso de puzzles del 99 y que desarrolla el equipo de Kino Fighters los que os molen oh y tampoco llegó por aquí entonces hay un montón más no puedo hacer la lista infinita y la sesión ya se ha alargado bastante pero eso para que veáis un poco lo difícil que era en su día que ahora llega ahora llega todo instantáneo en sí. el mismo día por internet antes era, antes era más duro ser jugador pero eh. antes sí. teníamos que andar con las triquiñuelas
1: y con eso vamos a pasar a Abri ¿no? así es vamos a ello
2: Vale, pues estamos hablando acerca de juegos que no salieron de, de su hogar por decirlo de alguna forma, de sí. su continente y yo voy a hablar ahora de juegos raros y aquí vamos a tener en cuenta tanto si fueron juegos que no vendieron Ajá. como si son juegos que tienen algún tipo de lore extraño como si es un juego que ya de por sí el argumento llama la atención en fin, el género, etcétera. Y podríamos bueno, hasta cierto punto si pone juegos raros en internet pues es fácil que te salgan pues, un montón de la, enlaces. La, la, la típica lista, la ¿no? La típica lista de juegos raros o, o que se dieron el batacazo o, o que tengan una connotación negativa, etcétera, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido rebuscar un poquito más juegos poco conocidos, ¿vale, chicos? Empezamos mmm, en los años 80. Vamos en plan retro. Empezamos vale. ahí un poco de forma cronológica y vamos a ser un poquito transgresores porque vamos a hablar acerca del de primer videojuego. Con connotación sexual. Oh. Para papás y mamás.
1: Este, este, este juego a lo mejor ha, salido, ha podido salir en la censura o en alguno ya. Quizá, estaba ¿no? pensando yo no, justamente
0: este no. en ese que estás pensando tú. No, este no ha salido. El de, el, el de los indios o no sé qué. Sí, algo así.
2: Sí, ese de, lo, ese de los indios va, lo voy a mencionar, pero no fue el primero. Ah,
1: fíjate, yo pensaba no que sí. fue el primero.
2: El primer videojuego con connotación sexual se llama, eh, se llama Software Adventure. Que salió en no el 81 No iba a decir Va, va, va de cara, sabes a lo que va o
0: sea. Sab,
2: Sabías a lo que venías no Sabías lo que comprabas En el 81 ¿eh? Y es una aventura conversacional Que eso es lo que más llama la atención Estabais hablando anteriormente de un juego Que es de indios y vaqueros Pero sí. este es gráfico claro. Exacto. Sí, En pero, el de los indios ya había un poquito Pero había un poquito sí, de, había, de parte Era, gráfica. era, gráfico, era sí. parte gráfica Este estamos hablando que es solo texto Aventura conversacional desarrollada por Online Systems. Le quito el cinturón. Eh, eh, ojo, 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 lo que no os habéis dado cuenta, ¿no? no os habéis dado cuenta. Online System no suena de nada.
1: Online System,
2: pero si digo Sierra Online.
1: Los dos a la vez, muy bueno. Es verdad. Si yo hablé de Sierra y hablé de esto, ¿sí? pero muy por encima porque claro yo iba por las aventuras gráficas es claro, verdad empezaron pero, con un juego de porno
2: bueno realmente esto que, esto que ellos un empe... recorte de Luis diciendo eso <ríe> para,
0: para las promociones bueno, del eh, programa eh,
2: eso estaría muy sí. bien ¿eh? eso lo vas a tener que poner en Twitter sí, sí. <ríe> bueno realmente los Williams empezaron en el 80 con el Mystery House, sí. Mystery House pero mejor dicho y un año después sacaron este software Aventure el puntazo está que Mystery House vendió 15.000 copias a un precio de unos 24 dólares. ¿Vale? Mientras que este software Aventure vendió 25.000 copias.
1: El porno vende.
2: <risa> Duras y declaraciones. Para que veáis para que veáis cómo son las cosas, es un juego que salió exclusivamente para Apple II Ajá. y eh, se menciona que en el año 81 aumentaron las vendas del Apple II en un 30%.
1: Me imagino a Steve Jobs diciendo ¡Vaya!
2: Vaya. ¡Qué casualidad! ¿Qué habrá pasado? <risa> ¿Qué habrá pasado? y eso que solo le, le gusta a la gente leer, qué bien <risa> bueno pues este es un, un detalle interesante no eh, la verdad, eh, porque estamos hablando de que trata temas sexuales pero no hay no, no es simple y llanamente una aventura un conversacional poco, como, si, como si fuera una novela ¿no? es sí, eso es sí. el libro estás sí. leyendo un libro, lo único que participas en él
1: sí. 50 sombras de Grey pero en los 80 Ibas
2: eso es más o menos lo mismo, ¿eh? ¿Me leído la mente? <risa> ahora entonces damos un pequeño salto un año después y y nos vamos al 82 y en concreto vamos a ver un juego, en este caso es un juego ya de marcianitos, vale. etcétera, es un juego normalito se llama Time Zone, la cuestión está os digo un poquito de qué va se supone que hay un, una raza extraterrestre que está muy pendiente de lo que hacen los seres humanos y se están dando cuenta que los seres humanos, a lo largo de la historia de la humanidad, pues van cada vez, descubriendo más cosas y dicen, oye, oye, que se van a poner a nuestro nivel.
0: Esto no, no lo podemos ser.
2: permitir. No lo podemos permitir. Así que van pasando los milenios y en el año 4081, no en el 4082, ni en el 83, en ni el 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 mil, en el 5000, en el 81, 81, concretamente, pues deciden atacar, eh, la tierra y entonces en este caso tú, el que protagoniza este, esta aventura también conversacional, ojo, eh, tienes que ir con un aparato del tiempo, una máquina del tiempo a los distintos momentos de la historia de la humanidad para intentar evitar que destruyan el el, la tierra en este caso pues está curiosa la me idea. parece curioso es una lástima que todos estos juegos bueno a ver
1: de formas digamos menos legales sí puedes acceder <risa> a ellos pero legalmente sí. precisamente
2: por eso es este programa la conservación Bueno, es este, en este caso estamos hablando de que esto ya es abandon, claro. abandon abandonware por lo cual entonces como sí. nadie tiene los derechos. Los derechos sí podrías entonces, acceder a él. No hay ningún problema. Legalmente. O sea, legalmente pero, no, o pero, sea, hay innovaciones. molaría tener las cajas físicas de estas cosas. Sí, bueno, sí. pues hablando acerca de las cajas físicas, es que es un puntazo porque este fue un juego que por lo menciono no solamente por, por, por la, el, temática. El, la temática, sino porque constituyó un, un hito en su época, en el 82. Primeramente porque fue el juego que más discos ocupó. Seis discos. Estamos hablando, no de los disquetes que conocemos, algunos de vosotros conoceréis, sino de los discos de 5 cuartos, los que tenían un agujerito en el centro. Sí, que hemos hablado de ellos alguna vez también. Entonces, los de 5 cuartos, eh, cuando eh, funcionaban solamente en una cara, eran de 100K, pero los de doble cara eran 360K.
1: Fíjate... Tenías un montón de casa ahí y para, derrochar. <risa> para derrochar. Hoy en día puedes meter
2: por lo, menos, por lo
1: menos tres segundos de una canción.
2: <risa> una caña, ¿eh? Entonces, primeramente, ocupó la cifra de seis discos de doble cara y luego, después, además de eso, eh, seguramente, si pensamos un poquito en los juegos de la época de Spectrum, y con esto hago un poquito de spam muy sutil, en mi canal Juegos Perdidos... Tengo una sección que se llama Desbloqueando Recuerdos, donde comentamos las revistas Micromanía, y una de las cosas que estoy aprendiendo muchísimo con estas revistas, desde el primer número, es cómo funcionaban las, eh, la, los ordenadores Spectrum, Astra, Commodore, de vale. la época MSX, los juegos, la gran mayoría... Ahora nosotros diríamos, ah, pues es un juego de scroll lateral, es un juego que es va por pantallas o va por niveles. Y por la general, lo lógico o lo normal era, pues pues este juego tiene 50 pantallas, o este juego tiene 100, 200 pantallas. Decir una cifra de pantallas, intentar teorizar cuántas podría tener Tensor.
1: Voy a decir, porque son 6 discos,
2: que uh -huh. es muchísimo. 500.
1: Yo voy a decir 300, me pareció
2: muy loco lo tuyo. ¿Os habéis quedado cortos? En serio. Luis <risa> un poco más mil mil quinientas Juanma mil quinientas pantallas en un juego 1. de la época ¿eh? 500, muy bien. pero es estamos hablando de una aventura conversacional en la cual tú dices eh, a abrir puerta accedes claro y eso es una pantalla eso es una pantalla ah, y no ahora, estamos sí. y no estamos hablando o sea es es estancias o habitaciones uh -huh. no estamos hablando de, de repeticiones ¿eh? es cada una ¿Diferente? diferente. Sí, aún así es un, una, un árbol de... enorme, o sea, sí, enorme. Sí, sí, sí. Y durante más de 15 años fue el juego más extenso que existió. Tenía el récord de ser el juego más largo. No, hablamos
1: de que en esa época, por ejemplo, la aventura conversacional del Hobbit,
2: por ejemplo, uh -huh. aún no había salido. Quizá. No había salido, no había salido, pero en... luego después salió y no lo superó. No lo superó. No lo superó. No, porque hemos dicho que lo tuvo durante 15 años. Durante 15 años. Hasta el 93-94. Sí, 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 sí. Estuvo. Entonces ahora aquí pasamos, seguimos en los años 80 y volvemos otra vez a ser un poquito transgresores y mencionamos dos juegos de la desarrolladora Mystic en concreto el que estáis mencionando vosotros que de es los, el, el de los, los indios, indios, que es el eh, la venganza del general caster es la venganza del general caster o caster revenge
1: sí es eh, to, todo quizá todo el racismo y machismo que puedas meterle un juego todo en el mismo formato, ¿no? Porque este es un juego en el que
0: tú... Era de violación, era, era, los... era de violaciones o algo claro, así, era no era violación. ¿Literal?
2: En el... Literalmente. Literalmente. Bueno. Era de liberación. O sea, realmente el general Caster lo que hacía era porque se vengaba de, de, los, los, indios. de los indios nativos eh, violando a las, a, las mujeres. a las mujeres. Esto, esto se esto veía normal un, ¿eh? Esto fue un puntazo, ¿Es, es, es bueno, eso. pero recibió muchísimas eh, críticas por parte de los derechos de la mujer y también Ahora. por portavoces de la comunidad indígena. Claro, es que tú imagínate. Es que, es que
0: ya me, extraña, me estaba extrañando a mí que no. que se viera como normal, ¿no? Sí,
1: pero aún así, esto no sabemos si vendió. 100.000 copias. O, o sea que. Había 100.000 personas que dijeron, oye, pues muy bien. Me ¿no? parece una idea interesante. Parece? Y, voy, y voy a. Voy a dedicarle, el, voy a dedicarle ¿no? el tiempo.
2: Pero este no fue el, el juego más, más extraño que hizo esta empresa desarrolladora Mystic porque he desarrollado tres juegos los tres juegos hay con un tono adulto y luego uh -huh. después desapareció se ve que ya se cansaron se cansaron. <risa> esta se, gente, se cansaron esta gente terminaría en la cárcel por uno u otro delito sí, seguramente que al final se sí, no sería un... mucha casualidad que sí.
0: no.
2: ojo ojo el siguiente juego se llama Golpéalos y cómelos lo que sería en inglés Betam and Ateam 8M. Vale, sorpréndeme ¿Qué es, es lo un... que
0: golpeas si y comes? Aquí hemos salido de la zona erótica. Seguimos, seguimos.
2: Es la misma empresa, eh. Os o sea, lo... Que no. lo voy a decir tal cual. Dice, los jugadores controlan a dos mujeres desnudas Sabía con yo. el objetivo, esto es un juego para Atari 2600, así que entonces ¿Vale? tenemos gráficos, con el objetivo de atrapar el esperma que cae de un hombre que se está masturbando en una azotea. Y no puede caer al suelo
1: mamma bueno, mami. Pues yo 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 ya he tenido bastante. De...
2: <risa> Esta gente está en la cárcel. Vale, pues también tuvo un montón de de críticas negativas, etcétera, 80.000 copias. Claro, si es que al final hay, o sea, es que También también se
0: junta el el, ay, este el juego, morbo, el morbillo el morbillo de la gente, exactamente, el morbo, el morbo. El morbo pues igual el morbo. Que ha pasado en otras épocas con Manzanto, claro. con exactamente, con, con, que al final juegos, estrategia de Rockstar por es excelencia de publicidad, o sea, movidas legales de empresas para algún capítulo.
2: Me gusta. Ah, muy bien, ve apuntando, Juanma, el secretario. Seguimos con más juegos. Pegamos el salto a 1994 y vamos a hablar acerca de un juego de Nintendo que no salió para Nintendo y que no desarrolló Nintendo. Vale. Hotel Mario. Hotel Mario. Hotel Mario.
1: Muy buen juego. Muy buen juego entre 200 comillas, pero eh... entre 200 comillas. Muy bien, lo acabamos pues de
2: en serio, ¿Lo he yo, yo lo he visto en YouTube. Era este
0: que iba subiendo de, de había varios niveles de altura, ¿no? sí. sí, sí pero sí, es sí. un
2: juego que no, he, no salió para Nintendo que no desarrolló Nintendo porque Eso salió es. para Philips Exacto. para la, eh, con salía para la CDI la CDI fue la época Compa en la que como el link
0: como el link claro como lo... que hoja oh, oh", o no bueno es otro señor pero... es el de la tienda, el de la tienda que hace oh, oh, oh". los los Zelda no
2: oficiales sí sí muy bien el puntazo con respecto a este juego es que vendieron entre comillas la exclusividad de los del personaje de Mario y otros personajes ah, a Philips porque Philips todo esto tiene un un tema detrás porque Phyllis quiso, o sea, quiso venderle el CD a, eh, a, Nintendo. a Nintendo para Super Nintendo y dijo no, no estamos de acuerdo queremos seguir con los cartuchos con los cartuchos pero y dice venga va os, os prestamos a Mario para que hagáis un jueguecillo para vuestro CDI que el CDI era como si fuera un, un vídeo exactamente es que hablamos de una como época como un reproductor de
1: era Compatis. una época en la que Nintendo no era tan celosa de los derechos un día vamos a hacer un programa sobre
2: eso
0: porque, porque hoy es impensable de, o, por, hoy es impensable entonces
1: se
2: podría llamar ceros que son puñales que se clavan, ¿no? Bueno,
1: mira, hablando de eso <risa> eh, Nintendo eh, lanzó un cuchillo de cocina de casi 10 centímetros de Super Mario World eh, <risa> colaboró, con, estás sí, sí, colaboró con un rapero random que cogió las canciones del Super Mario 3 hizo un disco de como de house así muy rarillo con mezcla de house y, y rap y una vez hecho cogiendo todas las canciones sin los derechos, le dijo Nintendo, oye, tengo esto, lo queréis publicitar, y dijo Nintendo, hombre, por supuesto. Y sale Nintendo en la portada del disco, con un, o sea, sale Mario con una gorra para atrás así
2: rapeando. Mola. Es una época muy curiosa. Es un poco ahí en plan Ibiza total, sí, ¿no? Sí, 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 sí. De esto tenemos sí. que hablar. Una época muy hablar. curiosa, pero lo comentamos otro día. Máquina total aquí. Bueno, os digo con el tema del Hotel Mario porque hay un detalle muy interesante, y es que resulta que, claro, ellos tenían que presentar el Hotel Mario a Nintendo ¿no? para es? que le dieran hasta cierto punto el, visto, el visto, bueno. visto bueno. Y entonces, como pensaron, ah, bueno, este es un juego para críos, así que entonces, vamos a hacerlo más sencillo para los adultos. Y entonces lo que hicieron fue hacerlo lento para que Nintendo dijera, ah, pues mira, está bien. Y luego después lo aceleraron. O cinco, en, la versión, en, la versión en la versión final, ¿no? En la versión final aceleraron todo y entonces había mmm, momentos en los cuales Había interacciones en las cuales se descuadraban completamente Había también animaciones Que el sonido y el vídeo no cuadraban O sea, tú fíjate sí, o sea, sí, sí, Haces sí, sí. un juego, lo presentas a Nintendo Nintendo te da el visto bueno Y, y luego, luego lo destruyes tú, tú lo coges y dices No, como esto va a ser para aquí Vamos a darle aquí un punto más de velocidad Porque lo mismo se van a aburrir Y destruyes el juego en y el proceso. Y, lo y lo destruyes completamente Saltamos unos años eh, más adelante y nos vamos al 98. Y sorprendentemente, a mí me ha sorprendido bastante, eh, una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos fue en su momento un fracaso. ¿Cuál? Green Fandango.
1: Green Fandango, en su... Green ¿Un fracaso. su sí. sí.
2: de hecho, fue el momento en el que
1: desde Lucas decían «Macho, se nos está acabando la cuerda». ¿eh? Eso es, justamente. Sí. ¿De
2: verdad? Sí. 100.000 copias vendió solamente. Venían eh, de vender muchísimo más en otros anteriores, ¿eh? Habían estado vendiendo mucho. ¿Cómo se llamaba la del motorista? La del motor. Trotter. Eh, otro fracaso también, monumental, también. ¿eh? Y es una pena porque es...
1: Es un, una aventura, es una muy, aventura chula, gráfica, muy chula. Muy Pero ¿no? sí, sí. Ahí ya se, se acababa la mecha de sí, las
2: aventuras. Eso fue lo que condicionó un poco la continuidad del, del género de las aventuras sí. gráficas. Pero el puntazo es ese, ¿eh? Durante eh, los primeros dos años solamente se vendieron 100.000 copias. Muy poquito para y la época. Para lo que estaban esperando en Lucas sí. Arts. Venían
1: de Monkey Island, venían de Indiana Jones, de vender millones uh -huh. y de repente
0: meterse Entonces, el batacazo. Fue, fue un poco hasta luego Lucas. <risa> sí, sí, sí. sí <risa> hasta luego sí, Lucas". Uno, mira uno, que, uno, uno, uno <risa> por programa mira dijimos mira que... Mira que te he visto
1: la sonrisilla
0: <risa> y digo ya me lo veo venir. Uno por un
1: programa
2: sí que entra, sí. Más jueguecillos. <risa> saltamos a la Nintendo DS que estabais comentando anteriormente. Ajá. En la época en la que se pensaba todo el mundo que el Brain Training lo iba a petar era, era el, lo iba a potar y lo petó, lo ¿no? petó, era, lo petó. Era, era, era lo máximo no. no. pues, sí. recordáis seguramente muchos anuncios de los que se veía al chiquillo y luego después el abuelo al abuelo sí, jugando sí, sí. porque decían no, no es que esto es mucho la mejor. publicidad de
0: Nintendo en esa época bueno, que ha evolucionado en esa línea pero sí era pero era antes, era, antes, era, antes era, pues, pero exageras, los era los era sillones blancos aquellos
2: sí. <risa> era exagerado todo no pues entonces empezaron todos a sacar y dice, pues vamos a aprovechar esto y vamos a sacar cosas también para la Nintendo de lo que sea y sacaron uno que era ejercicio faciales para fortalecer sí. y relajar la cara
0: sí, yo sé, yo sé lo vi. con
2: eh, fumico un inudo que parece ser que era una muchacha eh, que era muy importante en, en esa época, en principios del 2000 ¿eh? y entonces si veis, si buscáis alguna página, o sea algún vídeo por Youtube vais a quedar un poco pillados porque es eso es alguien ahí haciendo ahí movimientos en la cara no, y tal, no, pero, pero, haciendo guiños pues y mira, tal aún me parece peor que lo, y lo podéis encontrar de segunda mano
1: relativamente fácil mm. el de entrena a la vista había un juego de también lo vi de de... yo es
0: que todos estos me los he bueno pero es que lo tengo Hoy, po, chaval. ¿qué será para la DS extra Claro, sí salió, era, sí, además,
1: sí salió. Además, salió junto a Brain Train y demás, en toda esa época, salió uno de entrenar la vista para Pero mejorar. en los ojos abiertos. Para, En teoría, para recuperar visión. O sea, ¿Anda? quiero decir. Eh, eh,
0: eh, letra pequeña, nuestros no expertos no aseguran que eh, <risa> recupere visión. O sea, quiero decir,
1: tú puedes o bien gastarte miles de dólares en una operación láser, o uh -huh. jugar a un juego de DS uh -huh. que te va a hacer recuperar la vista totalmente.
2: Mola. Pues lo tengo di dinero a eso. Bueno, pues no me esperaba. Me lo esperaba de ti. ¿Verdad? Me lo esperaba de ti. No, es, entra no me dentro de los parámetros. No me sorprende para nada. Seguimos con... Me quedan cuatro juegos, ¿vale? Muy vale. rápidamente los menciono, ¿eh? Uno que me ha llamado mucho la atención, que es de los creadores de Ruler of Rose. Ah, Seguramente ah, os... Sí. Rule of Rose, que fue no un suena. juego... Un juego que recibió terror. mucha censura de terror, que recibió mucha Porque censura... Porque toca
0: unos temas...
2: El eh, tema de suicidio sí, no, y cosas así, de... y por lo menos en la época en la que salió, en principios del 2000, mediados más o menos, 2005, una cosa así, este juego, pues la verdad es que hubo en algunos lugares en los cuales no se podía conseguir. Vale. En, en algunas ciudades. Entonces, antes de eso, los creadores de este Room of Rose... Eh, crearon un juego justamente, completamente distinto. Se llama Chulip 2002 de, para la PlayStation 2. ¿Vale?
0: Eh, no voy eh, a hacer dos chistes para el programa.
2: Imagínate que te mudas a una nueva ciudad y resulta que encuentras un chico o chica, en este caso, que te mola, ¿no? Y dices, ay, bah, madre mía, cómo me mola, pues. Ya he llegado a la ciudad de mis sueños. Esta es, esto es lo que yo buscaba en mi vida. Pero, como yo soy un romántico, voy a coger y le voy a, a escribir una carta romántica, una carta de amor. Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Que resulta que el cartero pierde la carta, se la come un perro, y los fragmentos son esparcidos por todo ese pueblo. Y tú, Entonces, tienes, tú tienes, que que recoger, ir, tienes que ir recogiéndolos. Fragmentos de carta comidos es. por un perro, ¿Cómo? llenos de excrementos. ¿Cómo me gusta el...? el... No, no, pero el, el, lo mejor viene ahora. Eh, espera,
0: espera, el, pero, pero pero ¿cómo me gusta el recurso de, de Game Design...? De tienes que recoger cinco trozos, voy a hacer que tengas una cosa que se ha roto y mágicamente y cada trozo ha ido a un reino diferente. <risa> Ese recurso de game design me encanta.
2: 10 horas de juego ahí. <risa> sí, sí. Bueno, en este caso se ve que se, eran muchos trocitos y cada uno de esos trocitos, por regla general, lo tenía un habitante de. Claro, tenías que ir cumpliendo y tenías, cosas. Y tenías que, en este caso, claro lo más lógico diría, oh, pues mira, como una aventura gráfica, yo por ti, o sea, hoy por ti, mañana por mí. ¿Eso no. es? En este caso no para hacer buen rollo con los habitantes, tenías que enrollarte con ellos. ¿Qué me dices? Sí sí, 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 Pero
0: si te molaba la otra,
2: ¿no? Y eras, un, ni y eras un niño, creo, que creo que ¿eh? eres, un eres un crío, se supone. Muy bien, y muy entonces bien. Entonces va de morreos. Este juego va de morreos. Pero te vas morreando y vas alcanzando niveles.
1: Me estaba gustando hasta ahora. Con el pescadero. Me gustando hasta ahora, con la gustando
2: Con el profesor, con el conserje. Sí, sí, sí. Vas ahí aumentando en niveles hasta el punto que, incluso en el propio juego, te indican que es una forma de, de entrenarte para cuando ya consigas todas las cartas, o sea, todos los trocitos reúnas el puzzle, se lo des a tu chica, para le, digas. Que le digas de esta
0: forma, oye mira, yo soy un experto, le
1: digas, oye mira, me he liado absolutamente con todas <ríe> con, las con personas con... que viven en este pueblo. Pero
0: era para reconstruir una carta que por cierto tiene mierda de perro encima. Yo creo que, yo creo que, que te manda la que sí? mierda. Me he liado, o sea, muévete por la
1: calle. Cualquier persona, que veas cualquiera, no
0: importa quién. Puede ser, además dice el niño diciendo, puedes ser esa abuela de ahí, puedes ser ese señor con bigote, puede ser tu madre, <ríe> ¿Qué es puede eso? ser cualquiera, puede o sea, ser.
2: Cualquiera. No, no, no es un puntazo ¿eh? la verdad es que eh, esto sí que es un juego raro no sí 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 bueno y si los metemos en las recreativas eh, sabemos que en Japón hay recreativas de... nos podemos encontrar cosas también muy raras y vale. muy extrañas ¿no? sí. seguramente que todos en alguna vez en una recreativa o en alguna feria habremos encontrado el típico saco de boxeo sí, que nosotros hombre, le pegamos me un me puñetazo te da y te dan una puntuación no bueno pues en Japón son más elitistas Allí no es un saco de boxeo, es una mesa. Le pegas le, a una mesa. Le pegas, no, a la tiesa ¿sí lo levantas, era de leva, ah, La levantas este la levantas. era mesa. de SEGA, ¿verdad? Levantas El coges la mesa. Levantas, sí, sí, lo sí, típico sí, de sí, levantar sí. la mesa y tirarla, pues sí, sí, eso sí, sí, sí. lo hacen allí en plan lo tiran y dependiendo de la fuerza que tengas, pues entonces te puntúa.
0: Esto, esto es de una época en la que se hacían unas recreativas como esta de tirar la mesa y y añado de mear. Compitiendo contra otro Es decir, ah, eran vale. dos cabinas de batter Y el que más eh, fuerza tuviera en el chorro eh, Lo que salía en pantalla Que había diferentes juegos eh, a lo mejor era alguien con una manguera pues claro eran dos mangueras enfrentándose entre sí pues ganaba el que tenía más fuerza al claro, que... es en Esto, en plan, de Sega
2: a mí me ha salpicado a los ojos he tenido que ganar
0: Sega ¿no? o sea, <risa> pues, así era Vaya tela.
2: bueno qué no podemos esperar si sí, es un país en el cual te permiten entrar en una habitación para romper cosas o sea que sí, sí eso es o sea, eso. ¿cómo? Hasta... sí, sí a la... ¿No a habitaciones de romper ah, para quitar el estrés para, romper, para quitar el estrés justo hay un montón de cosas y en plan dice pues eh, en vez de coger y matar al jefe pues vas allí tienes ten... te estrés esa, es exacto, destruyes
1: destruye la mesa, el frigorífico, todo, todo, sí, todo, sí, sí. todo. Es verdad, ¿eh? país tan curioso,
2: ¿eh? es un país de, de contrastes. Y eh, vamos con dos últimos juegos. Uno que la verdad es que es muy creepy, muy creepy. También editado por Sega. Ajá. No, no sale que, de aquí, ¿eh? No no sale de aquí. Seguramente que recordaremo, recordaremos todos los Tamagotchis sí. que teníamos que cuidar, ¿verdad? Mm. Bueno, pues para mediados del no, para prim, finales del, noven, del 90 de,
0: del hombre pescado. El hombre pescado. <risa> Va a hablar del hombre pescado. El hombre viendo.
2: pescado. El hombre
0: pescado. El así es. El Seaman, ¿no? O algo así. El
2: Seaman. Sea así es, justamente.
0: Y luego le sacaban expansiones en Navidad para ponerle un gorro y cosas así. De, el de el Papá man. Noel. Pero es que si, si buscáis un poquito
2: alguna imagen y tal, es que da muy mal rollo el tío con esa cara y tal. Da muy mal rollo. Pero dice? el puntazo está en que tienes que intentar animarlo, interactuar con él. Y la voz en off que escuchas es de Leonard Nimoy o sea que hay gente potente detrás de esto Leonard Nimoy, Spock te está diciendo cómo tienes que tratar a tu hombre pez pero es que aparte de esto ese es un juego que salió como mascota virtual para Dreamcast Vaya y el puntazo está en que Dreamcast yo no lo sabía, tiene un micrófono Sí, ¿eh? sí. Entonces, este juego podías utilizar el micrófono para hablar con tu mascota
0: y con decirle tu hombre, pez. que, que recordemos, ¿Te mucho? recordemos era un típico hombre de negocios japonés. Pero pez. O sea, con, pero la cara. La cara era la de Mira un hombre, pero luego eh, era un pez por detrás. Sí. Es que no tenía ningún sentido. <risa> Mira, sí, eh, pez.
2: No, no puedo, dar ese spoiler. No, no, ya, fue, ya, está, no puedo. Nada, ya está, ya está, ya está. <risa> Así que, para juegos raros hay, aquí, hay cositas una, Un botón de muestra.
0: Pues vamos a pasar con Luis, ¿no? Que no sí.
1: He decidido de forma unilateral, sí. porque no lo he consultado con el resto de los miembros del equipo, se están enterando mientras hablo, Verás. porque tú lo vales, exacto. De, en reducir mi sección. Sí. ¿Por qué? Porque habéis hablado de juegos muy raros, juegos mm. que no han llegado en general, juegos que es desconocidos, ¿no? desconocidos y que es complicado ¿no? que se muevan o que se hayan movido en algún momento entre las estanterías de las tiendas. Sí. Mi idea era hablar de juegos como muy enfocados al coleccionismo. Pero he dicho, si es que estos juegos ya son de coleccionista, ¿no? Porque tanto los de Gabriel como los de Juanma van muy por ahí. Entonces, voy a quitar todo eso del medio. Broza, sí. la quito del es medio. Que se puede dedicar a otro ¿A programa. A otro programa, exactamente. Sí que voy a hacer una mención a tres juegos. Porque Nintendo es muy Nintendo y había que traerla aquí. Porque son tres, además, tres juegos que se mueven mucho entre los coleccionistas. No sé, se, se mueven más o menos en los 20, 30, 40 mil dólares por cartucho. ¿Por qué? Porque en la época de NES, cuando se hacían torneos en los que se jugaba a Tetris, a Super Mario Bros a Super Mario Bros 3 que de hecho Gabriel ha hablado alguna vez de estos eventos Nintendo lo que hacía era en los eventos oficiales llevaba unos cartuchos en los que el propio cartucho llevaba dos o tres juegos para que no tuviera no que cambiar de cartucho de juego a juego todo iba en el mismo pero se hacían única y exclusivamente para esos eventos entonces a lo mejor había 20 cartuchos para 20 NES que había ahí y fuera y Nintendo lo que hacía era cuando terminaba el evento obligaba a que esos cartuchos se destruyeran y quemaran. ¿Qué pasa? Esto es muy Nintendo. Sí.
2: ¿Qué pasa? Es que es muy bestia, tío. Eh, los es organizan... En plan autodestrucción. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Esto ya a destruirse. Pero qué Esta pasa? cinta se autodestruirá en 5 segundos. Los... Oye, <risa> estaría un puntazo que se autodestruyera realmente el eh, cartucho dentro del dentro
1: de la consola, incluso. Dice, ¿eh? Esta
2: se va a destruir. Por
1: favor, sácalo de la consola. Pues el tema está en que en los tres eventos tochos que hubo en los que Nintendo dio cartuchos, en ambos, o sea, en los tres, los organizadores se quedaron algunas copias. Eh, de la que más se habla de que se quedaron ocho, eh, de otra hay cinco y de otro solamente hay uno en todo el mundo. Mario. Un cartucho dorado de NES que incluye Super Mario, te voy a decir, eh, Rat Racer Tetris y Super Mario Bros. 1. Esos tres juegos en un cartucho dorado, que solamente hay una copia en el mundo y son como muy codiciados por los coleccionistas por todos los lore sobre todo que hay detrás no ya tanto por el propio cartucho en sí sino porque son juegos que Nintendo intentó destruir literalmente no Mola. tenía muchos más con muchas más historias que quedarán aparte para otro día pero voy a contaros... Esto es un, un tráiler de, de otro capítulo. De trailer. Exacto. Eh, como yo iba a hablar de coleccionismo, he estado revisando una entrevista que en su día le hicieron a uno de los coleccionistas de videojuegos más famosos importantes del panorama español. Eh, se lo hicieron hace unos años. Y quiero comentaros dos o tres cositas que él comenta y luego os cuento una historieta muy corta sobre el fracaso y la mala gente de Internet. ¿Os
0: parece? Me gusta. Vale. Te escucho. Bien. No me lo esperaba.
1: Lo primero que nos cuenta... Eh, vamos a empezar por la entrevista que le hicieron a este coleccionista. No voy a decir ni el nombre porque han pasado unos años, quizá ya no... Opine igual y demás. A lo mejor Pero, ha
2: vendido su colección.
1: Puede ser. Pero él comentaba en su día que él se había gastado, llevaba gastado más de 7.000 euros en ese momento en coleccionar juegos de eh, PC. Y lo primero que dice Me es parece que poco. Se Dice que hay como... y esto es a nivel mundial, una gran diferencia entre la forma de coleccionar videojuegos de los usuarios de PC que de los usuarios... Eh, consola Y habla de que los coleccionistas de PC están dispuestos a pagar muchísimo más dinero, pero solo por juegos retro. Mientras que los coleccionistas de consola, como van saliendo diferentes consolas con el paso de los años, uh -huh. se suelen centrar en un catálogo de una consola en concreto. ¿Vale? O sea, es como que un usuario de PC va intentando recopilar eh, juegos de PC de todo el periodo desde el que ha sido jugador y, lo, y le lleva a coger juegos de su infancia. Mientras que un coleccionista de consola decide centrar los esfuerzos en: oye, yo quiero coleccionar los juegos de NES, de Xbox 360 o de PlayStation 4, ¿no? Y se centra más en eso. Y se habla de que, sobre todo con la llegada de internet, lo que podría parecer. Que podría democratizar un poco los precios, es decir, bajar los precios porque es más sencillo encontrar más gente que los venda, ha provocado justo lo contrario. Ha provocado que según han ido apareciendo plataformas de venta como Wallapop, que dice que se ha convertido en el primer y gran foco de venta de juegos de coleccionismo, no solo no han bajado los precios, sino que han subido y que...
0: La especulación.
1: Claro, pero sí. todo el mundo hablaba... Pero de... ahora
0: mismo es que es imposible conseguir algún juego que te guste. Están unos precios... Claro.
1: Pero es que hablaba, dice... ¿Cómo Panther, puede ser...? Panzer Dragon. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que él decía... Dice, ¿cómo puede ser que cuando... Eh, te costaba encontrar a un coleccionista porque tenías que buscar en foros,
2: entrar con alguien... Claro, porque ahora mismo no hay coleccionistas, son personas que tienen ahí el juego por ahí, ¿me están viendo la especulación... No. Y, y se suman a ellas, suman. eso es justo lo que dice. Eso. ¿Y que, qué pasa? Que como hay
1: mucha gente poniendo los precios altos, eh, uh -huh. todo el mundo empieza a poner los precios a ese nivel. Y entonces los compradores, que al final siguen con el ansia de oye, yo quiero hacer mi colección, caen... Y lo están comprando. Fíjate. Y parece ser que por ejemplo, el paso de eBay, fijaros qué curioso es esto, el paso de eBay a Wallapop Uh -huh. ha provocado un aumento de los precios de en torno a un 40% y diréis ¿por qué? porque no está en Ebay, en eBay había pujas Exactamente. Claro. aparte de la, del compra ya estaban las pujas uh -huh. y con las pujas empezaban los precios mucho más bajos claro. y nunca llegaban a alcanzar los precios digamos, definitivos que sí uh -huh. están alcanzando cuando se ponen los anuncios directamente en Wallapop, dice que estamos en un momento en el que tú como coleccionista si tienes dinero puedes acceder mucho más fácil a todos esos juegos que comentabais vosotros dos hace un rato uh -huh. pero pero que a la vez te vas a gastar muchísimo más dinero. Dice que vas a hacer juegos muchísimo. para luego tenerlos allí. allí Exactamente. Y ya está. Mira, mira, mm. has, dado, has dicho la frase claro. correcta para que yo empiece. Con mi... Con tu historia con de amor. Hist es una historia de tristeza, en realidad. De tristeza. Es una historia de tristeza que, en realidad, me da incluso un poco de pena por la gente que se ha visto afectada. ¿Por tristeza, qué? Arco -iris. Eh, porque es una historia, además, muy reciente, de hace solo unos meses, en el momento que se está grabando esto. Vaya. Eh, una historia en la que muchísimos coleccionistas de videojuegos famosos se han visto estafados. El promotor de esta estafa sea, es un fotógrafo italiano que se llama Enrico Riccardi que es fotógrafo y modelo pero aparte se dedicaba a coleccionar eh, digamos unidades super exclusivas de algunos juegos estos juegos que decía yo por ejemplo de Mario o los que comentaba Juanma que no ya salían de Japón, cosas así, por ejemplo tenía una unidad, o sea un disco firmado por los creadores de Doom en una caja especial bueno. eh, tenía una primera un Welfare 3D este de primera tirada tenía como muchas cosas muy exclusivas que él iba consiguiendo porque por su red de contactos a raíz de ser fotógrafo como que se iba moviendo en diferentes ámbitos iba consiguiendo muchas copias de coleccionista o muy raras para luego revender a otros coleccionistas vale ah. se ha pasado así más de 15 años eh, ha hecho bastante dinero con el tema y decía Gabriel oye, pero es que claro, los compras para tenerlos ahí expuestos y ya está uh
0: -huh. pero pues, a mí eso es lo que me gusta del formato físico de tener vale. la
1: estantería y tenerla ahí pues y mira, es, eso... este,
2: este que pasa, que los quema no,
1: Ay. lo que ocurre es que todas esas ediciones eh, primeras ediciones ediciones firmadas, eran falsas, Muy bueno. había montado una imagen de eh, hombre que se dedicaba a gastarse miles de dólares en coleccionar juegos para luego revender y como los que luego le compraban los juegos a él los guardaban en una estantería sin abrir, porque él los ah, daba precintados, nadie se enteraba de que eran juegos completamente falsos hechos por él.
2: Ostras, qué crack.
1: ¿Qué pasa? Um, bueno,
0: <ríe> ¿Qué, crack que está,
1: o cabroncín. Qué estafador, ¿no? Claro, <ríe> ¿qué ha pasado? Vosotros imaginad cuando de repente un tío en un foro de coleccionismo dice, oye, me ha dado por abrir Dice, sé que es un sacrilegio, pero me ha dado por abrir uno de los juegos que le compré a este tío hace 10 años que me costó más de 5.000 dólares y está vacío. No, me decía decía macho, me puse a leer el manual y había cosas que no me cuadraban. Dice, porque... el man... ah, pero se trabajaba el manual. Se, traba, se trabajaba
0: todo, dice, pero... Pues se supone que no le iban a abrir, no iban a ver el manual. Claro, pero él imagino que haría no, que, un poco... Que el... algo, sí. Claro,
1: pues decía que... Antonio tonto claro. que lo lea. Dicen que tú cuando eres coleccionista lo que haces es... Pues miras con lupa el manual, que todo esté bien, tal... Uh -huh. Y claro, mirando con lupa el manual... Eh, estaba la marca de agua de una imprenta italiana. Y dice, este juego... Se publicó en 1945 en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Tú te crees que un estudio de desarrollo de videojuegos en Estados Unidos va a contratar a una imprenta italiana para hacerle el manual? Uh -huh. Ni de coña. Y entonces, él dejó el mensaje ahí. Dijo, empiezo a sospechar que esta versión que me han vendido es falsa me costó 5.000 dólares. Y entonces, claro, entonces, otra gente empezó. A abrir sus ediciones coleccionistas que le habían comprado este tipo y todas eran falsas. Algunas, por ejemplo, los manuales estaban un poco mal maquetados, otras, los discos los metías y no había datos. O sea, estaba. Oh, wow, estaba wow, vacío, claro, estaba eh, impreso sí, sí, en la sí, cubierta sí. el diseño de juego, pero cuando lo metían no habías datos, otros eran copias piratas. Oh,
2: te, salía, te salía la sirenita.
1: Claro, no, en otros, por ejemplo, dice que uno que compró una primera tirada de Wolfenstein, en teoría, la primera versión que salió en la primera tirada, y cuando sí. lo metió, era una versión que se publicó tres años de. Después, o sea, literalmente era una versión que no valía lo que compraron en ese momento entonces, a raíz de ahí empezaron a salir casos y casos y casos, ya no solo de este tipo, sino de otros tipos que estaban haciendo la misma jugada y se ha descubierto, además, es que os digo que hace unos meses, una red de estafa a los coleccionistas que se aprovechaban de la gente que intentaba, pues eso, tener juegos como raritos y tal que se estima en más de millón y medio de dólares estafados a los coleccionistas, eh Tú imagínate pensar que llevas 20, 30, 10 años coleccionando tus juegos favoritos dejándote tu dinero y que tú hayas estado ilusionadísimo con todos esos juegos en la estantería y que más de la mitad sean falsos, y que más de la mitad sean falsos.
2: Es muy hardcore. Bueno, te lo puedes seguir diciendo.
1: Claro, el tema es que ahora mmm, estaban de juicio, no saben qué quedará la cosa, pero claro, eh, ha sido como un golpe como en la cara muy fuerte para todos los coleccionistas que están hablando de cambiar las formas en las que se compran y se venden... Eh, objetos de este estilo. Porque, claro, decían que claro las, las pegatinas estaban falsificadas de tal punto, o sea, de tal forma que tú las tapas como como originales. Uh -huh. Entonces, se estaba planteando la posibilidad de, oye, a lo mejor ha llegado el momento de que, aunque seamos coleccionistas, abramos lo que compramos para ver si de verdad todo funciona.
0: Eh, a ver, yo, yo no soy coleccionista, ¿vale? A mí me gusta tener en la estantería mis juegos sí, físicos. Sí, sí, sí. Pero, sí. pero tú, los tú los juegas Exactamente. la mayoría. Eh, pero he de decir que eso es una cosa que yo siempre me he preguntado y he de decir que lo he preguntado en algún foro y todo porque me da mucha curiosidad. Alguna vez eh, me ha llegado por... O porque me ha llegado uno de prensa y otro por otro lado, o un regalo o lo que fuera, pero de algunos juegos tengo dos ejemplares, ¿vale? Por cualquier cosa.
1: Ajá, y uno se ha quedado sin abrir.
0: Claro, y uno se ha quedado sin abrir porque es la de... es más valioso sí, se supone sí, sí. sin abrir, pero un día me dio por pensar, vale. ¿Y si no hay disco? ¿Y tú? cómo claro. sabes pero ya, ya, ya no, yo no lo decía por la estafa sino ¿y si ese disco ha salido eh, mal de fábrica? Yeah, claro. ¿Cómo lo sabe un coleccionista? Me acuerdo que pregunté y todo en foros porque era, era rollo... Es que, ¿qué es? es un vivir, vivir siempre con la... Vi vivir con
1: la duda. Es como como un poco la magia. ¿Y Tú tengo, que... Yo
0: tengo juegos ahí en la estantería precintados porque se la casualidad o lo que sea. Yo tengo juegos
1: comprados que he comprado porque, porque oye, me apetece tener el juego, pero no lo he jugado y está, y está precintado. Entonces. Si un día lo abro y el juego no está porque, hostia, resulta que la tirada salió mal y aquí no hay disco,
0: pues me enteraré 15 años después. Pues que, que ahora que lo dices...? Sí, 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 podría ocurrir. De, Demándame, sí, sí. ¿eh? ahora. Exactamente. Pero... claro O juegos, tengo a lo mejor algún juego eh, que me lo han regalado, pero yo me había pillado la edición coleccionista. La edición coleccionista Exacto. se queda obviamente sin abrir. Exacto. Y el otro es el que juego.
1: Bueno, pues, pero es que fijaros hasta dónde llega esto. Esto empezó con manuales, juegos piratas, etcétera, etcétera. La movida más gorda ha sido que lo que se llaman los kioscos, que ahora ya no se estilan, pero en su época eran las consolas metidas en... Que había en las tiendas para poder jugar, ¿no? Que estaban es, metidas bien. como en unos... Sí. Como
0: unos, unos... Plásticos. Plásticos
1: de met y cosas de metal.
0: Para que no se los llevaran. No se llevaran.
1: Pues esto también es de coleccionista. Bueno, pues había algunas falsas también. Que eran carcasas de consolas y dentro no había nada. Ay, vaya, Hasta chabar. ese punto ha llegado la estafa a los coleccionistas de videojuegos pero esa, esa la pero que, probar, que, ¿no?
2: que habían puesto una, una especie de una, no, esa, estaba una, la pegatina, ca... una pegatina una pegatina no, o claro,
1: no, estaba la carcasa, habían comprado una carcasa uh -huh. sobre la que habían metido nada, no. entonces era como, ellos habían montado un, la estructura del kiosco con o sea, una carcasita y tal, y no había nada hasta ese punto ha llegado, yo me preguntaba lo mismo Juanma, ¿por qué no han probado eso? yo creo que ya es el mal del coleccionismo ya lo tengo, y no quiero la... ni probarlo lo quiero en la estantería pero me, me da mucha pena me da mucha pena esta gente porque en el fondo hablabais vosotros de juegos como muy raros, muy bonitos que tiene que hacer ilusión tenerlos. Ya no por la especulación, eso lo dejo a un lado. El hecho de, joder, ¿qué tengo este juego que nunca salió de Japón, etcétera, etcétera? Y me lo han colado. Me lo han colado. Y es la historia triste y melancólica que con la que terminamos el programa. ¿de no,
0: vamos a terminar así. Un poquito sí. triste, ¿no? Nos vamos, eh, nos sacamos las lágrimas. Pero. Con esto. Pero de todas formas ha sido un, pero, un,
1: un, un buen programa, Un programa, ¿eh? un programa que no. hemos tenido de
0: todo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Yo diría Hemos que... tenido un montón de porno, de, de todo. <risa> de contraste, <risa> contrastes por todas partes. Y con ese tema del coleccionismo, ¿no? Haremos un capítulo central al coleccionismo. Sí, yo por, creo, porque. de hecho, si veis, si veis, casi no lo he tocado.
1: Uh -huh. He preferido dejarlo para un capítulo completo.
0: ¿Y estaría bien hacer, hacer uno, ya con las cosas buenas, <risa> sí, 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 sí. cosas más alegres. Y nos despedimos entonces. Eh, dentro de 15 días tendréis un Safe Room. Dentro de un mes tendréis otro nuevo capítulo de Reseteando. De qué será. No lo sabemos todavía. Mientras tanto podéis escribirnos en redes sociales. Estamos en Twitter. Arroba reseteando barra baja cast. Repito. Arroba reseteando barra baja cast. Y también todos nuestros programas están en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, iTunes, cualquier plataforma de podcast. Ahí estamos. Ah, y que no se me olvide, ahora, a partir de ahora tenéis todos nuestros capítulos y no solo capítulos, capítulos, safe room, especiales recopilados en un catálogo mucho más cómodo que antes en nuestra página web, también tenéis información sobre el equipo y cómo accedéis en www.reseteandopodcast.com recordad www.reseteandopodcast.com ahí tenéis todos los capítulos de una manera muy cómoda y a un solo clic